1: Buenos días, eh, Dios les guarde y les bendiga, muy alegres que estén con nosotros esta mañana si nos están visitando. Hemos eh, mirado esta lección que tiene por título La Carta de los Filipenses y estamos en el último capítulo y estamos viendo estas lecciones. La primera que vimos fue la de la semana pasada que se llamaba En esto, en esto pensad haría sentido que primero se piensa y que luego se hace. Y en la lección de esto pensad veíamos los filtros que deberíamos de utilizar para llevar a tener y a desarrollar un excelente proceso de pensamiento cognitivo. Esto es, filtramos la información que nos llega, la analizamos a través de los filtros y los filtros que vimos fue la verdad, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, donde tenga virtud, algo que tenga de alabanza y en esto pensar. Estos nueve puntos, nueve filtros que debemos de utilizar para la parte de pensar. Y eso fue lo que vimos en la última lección. Bueno, Pablo continúa ahora con el proceso de la convicción y la acción. Uno pasa de pensar a actuar. Es verdad que mucha gente hace sin pensar, eso es verdad, ¿ok? Y cada vez tenemos más personas que hacen sin pensar. Pero eh, la idea que tiene Pablo, lo que Pablo quiere comunicarnos por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo es, primero piensa, pásalo por los filtros y ya que has tenido el pensamiento profundo, haz. Primero piensa y luego, luego haz. Y esto tiene que ver con el proceso de la convicción y, y de la acción. Esto, esto haced. Ahí en Filipenses 4, versículo 9, continúa entonces la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el proceso de convicción? ¿Y, qué es, y por qué es tan importante tener modelos a seguir o mentores o gente que te ayude? Pablo lo que le dice a la iglesia en Filipos es, se muestra él hacia ellos y les dice, hagan como yo hago. Esto es un concepto de liderazgo muy grande de Pablo. ¿eh? En varias cartas lo vemos, por ejemplo, en la primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 1 y 2, sí dice Pablo, lo que aprendiste, lo que viste en mí, imitaos, dice, imitaos, ser imitadores de mí, como yo de quién, de cristo y aquí tiene esa misma idea cómo llegamos a estar convencidos cómo llegamos a estar convencidos tener una convicción total eh, creo que todos algunos de los que leen los medios eh, han visto lo que sucedió con el submarino la semana pasada levanta la mano alguien escuchó de eso manos casi la mayoría eh, y muchos cuando, cuando ven esta idea del submarino, cualquiera diría que, que es una locura meterse al submarino, meterte a ese tipo de profundidad, es increíble lo profundo que estaban, y, y pensar que ibas a salir bien. Y antes del accidente ya se habían hecho algunas eh, críticas en cuanto al diseño, en cuanto a lo que podía pasar... Y ciertamente el mismo submarino no estaba certificado, no estaba aprobado, pero aún así cobraron cuarto, un cuarto de millón por persona y ¡boom! Se, literalmente pagaron más de un millón de dólares para llevarse esas cuatro o cinco personas abajo. Y luego cuando ves los detalles dices, bueno, tenía un control como de, como de Xbox y eso era lo que manejaba todo el submarino y, y estuvo por pausa todo. ¿no? Ya finalmente... Encuentran algunas piezas del submarino y dicen que hubo una implosión, o sea que, que, que abajo del agua literalmente explotó. Y, y yo quiero pensar que la gente que entró al submarino, quiero pensar que tenían la convicción de que iban a bajar y de que iban a qué manos, A subir. O sea, fíjate, en esto pensad, ¿no? En esto pensad. Eh, cualquiera o aquellos expertos dirían, no es que no estuvo bien lo que se hizo. Los expertos decían esto, ellos estaban convencidos y bajaron, y ya podemos ver lo que sucedió, el resultado. Lo que tú haces todos los días, lo que yo hago todos los días, lo hacemos basado en la convicción personal que tenemos tenemos convicción de las cosas, por eso hacemos eso todos los días. Hay veces no tenemos ese pensamiento cognitivo del que hablamos a veces no lo pensamos y lo hacemos. Pero lo que tú haces todos los días está basado en ello. Si tuvieras un ejemplo a seguir, sería mucho más fácil y mucho más sencillo. Si tuvieras alguien a quien ver, sería mucho más fácil y más sencillo, porque alguien te lo está mostrando, alguien te lo está enseñando. Eh, hay dos tipos de... De enseñanza, ¿no? le llaman la científica y la empírica y la científica está basada en que tú lo lees en un libro y te explica cómo lo debes de hacer y luego viene la parte empírica la parte donde tú ya lo estás haciendo sin leerlo ¿no? y lo sabes hacer y entonces las dos son buenas al parecer pero cuando alguien te enseña si tienes un maestro que te enseña un libro hay veces no retienes todo porque no has pensado ello eso es lo que yo le digo a la mayoría de la gente. Una cosa es enseñar como maestro un libro que escribió alguien más. Y tú lo enseñas. Eso es una cosa. Luego es otra cosa que tú preparaste el material y tú lo enseñas. Y hay una forma de pensamiento distinto, de profundidad. Ciertamente no es lo mismo que lo aprendas de alguien que lo leyó y te lo dio, que de alguien que lo escribió y te lo dio. Eso sea, es un po poco distinto. En este caso, nosotros cuando tenemos buenos maestros, se aprende mucho más de los buenos maestros que a veces de los libros. Porque los maestros dicen así se va a hacer y así se va a hacer. Ahora, cuando quien te lo dice tiene el testimonio y lo ha practicado, puede ser que tu convicción sea mayor. Que tu convicción sea mayor. Por ejemplo, tienes a, al director de, de Avatar, no, este, a, a James Cameron, y lo tienes a él y, y él ha bajado creo que 33 veces debajo del mar a ese lugar. O sea, tienes a alguien que, que pues tiene muchísima experiencia y luego tienes esta otra compañía. La pregunta que yo tengo es que si tuvieras que bajar a ver el, el Titanic, ¿te irías...? En el bote que fue o en el submarino que ha ido James Cameron, ¿te irías con él o con el segundo prototipo que tiene, todavía tiene la compañía de submarinos? O sea, ¿cuál de los dos agarrarías? ¿Agarrarías este o agarrarías este? ¿Cuál de los dos tomarías? Es una pregunta buena. Les pregunto yo, hermanos, ¿cuál agarrarían ustedes? Algunos dicen ninguno, no, pero si tuvieras opción, ¿cuál agarras? Es más fácil aprender de alguien que ya lo ha hecho. En la vida tienes que rodearte de gente que ya lo ha hecho, porque te va a ayudar a tu convicción y te va a ayudar a tu acción. Si te rodeas de ese tipo de gente va a ser muy fácil. Pablo ese, es el apóstol que le tiene la capacidad de decir a los Filipos, lo que aprendisteis, uno, lo que recibisteis, dos, lo que oísteis, tres, y lo que visteis, cuatro. Es un proceso de convicción. No solamente lo oísteis, no. No solamente lo recibisteis, no. No solamente lo aprendisteis, no. O sea, tú has visto que lo que te he enseñado, dice Pablo a los Filipos, lo has visto en mí. Tal vez los resultados, estoy en la cárcel, dice Pablo, no ha sido lo mejor. Pero esto hagan, porque yo ya pasé todo por los nueve filtros del pensamiento cognitivo. Yo ya lo pensé por ustedes, pero hermanos, esto es importante. La convicción externa o de alguien más, no es lo mismo que la convicción personal. ¿Ok? No es lo mismo que Pablo te diga, hagan esto, porque ya ahí viste lo que hice, que cuando uno lo hace y uno lo experimenta por sí mismo, eso es otro tipo de experiencia. Y es otro tipo de qué, de convicción, de convicción. El proceso de convicción viene después de este proceso del pensamiento cognitivo. Y es el propósito que queremos enseñar esta mañana. ¿Cómo le hacemos para hacer lo que tantas veces nos han enseñado. Eso es lo que vamos a aprender, ¿ok? Hay cuatro, cuatro, pasos a ello. Primero veamos el ejemplo de Jesús. El Evangelio de Juan lo explica en el capítulo 13. Juan 13. El ejemplo de Jesús. Jesús nos muestra su convicción. Juan 13 Versículo, vamos a leer para entender el contexto, desde el versículo 2, 2, 3 y 4, dice Y cuando cenaban como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón, que le entregase Sabiendo Jesús que al Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba se levantó de la mesa, de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Ahora, Jesucristo en el versículo 13 les dice lo siguiente. Vosotros me llamáis Señor, Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Les voy a preguntar, ¿por qué Jesús hizo esto? Para poner ejemplo, ¿ok? Muy bien. ¿Pero por qué? ¿Ah? ¿Para que lo vean? Muy bien. ¿Cuál es el enfoque de Jesús? ¿Humildad o okay, qué? Pero versículo 14 otra vez dice, vosotros también debéis lavaros los pies los unos qué? ¿Qué está pensando Jesús? Yo quiero que ustedes se laven los pies. Es una señal de hospitalidad. Quiero que ustedes salgan los pies. ¿Cómo, se los, cómo, ¿Cómo van a llegar a esa convicción? Si no se los muestra alguien más. O sea, ¿cómo pueden llegar ellos a la convicción de que así se hace si no lo hace alguien más? Jesús dice, soy Señor y Maestro. En ningún momento Jesús perdió su divinidad por hacer lo que hizo. Eso es un concepto de convicción. Jesús se, se arrodilla, lava los pies, porque eso no le iba a quitar a Jesús, hermanos, el ser Señor y el ser Maestro. Pero Jesús ve que ellos lo tienen que hacer y que la única manera que ellos lo hagan es que él lo haga primero. Por eso lo hizo. No lo tiene que hacer, pero lo tiene que hacer. Ahora, muchos de nosotros tenemos convicción cómo hacemos las cosas y tal vez uno de los grandes retos como padres y madres que tenemos es la capacidad de transferir a través de la acción. ¿Cuántos de ustedes como papá no se han desesperado con sus hijos? Le dices, dame esto porque no lo sabes hacer bien. ¿Va? O decía una hermana en México, decía, mi mamá, dice, nomás nos enseñaba una vez, y si no aprendías a la primera, nunca te volví a enseñar. Así de, de exigente era la hermana. Y como padres nos desesperamos porque le enseñas a tu hijo y no lo hacen bien. El, el proverbio chino dice, si me muestras cómo hacerlo, se me va a olvidar. Si tú me involucras en cómo hacerlo, me voy a acordar 50%. Pero si tú dejas que yo lo haga y tú me vas corrigiendo y mostrando cómo se hace, nunca se me va a a olvidar. Y ese es el secreto de padres a hijos. Enseñarles por qué se hacen las cosas. Levante la mano. ¿Quién maneja despacio en la calle, hermanos? Menos del límite. Aparte de los que tienen licencia, Seba. Porque los que tienen licencia sí están asustados con los, las calles. ¿Quién maneja despacio? Pregunto, hermano, ¿cuántas infracciones te tomo? ¿Cuántas? Ok, ¿más de 10? Más de 10. Por más que Juan le diga a Omar, no manejes rápido, no manejes rápido, no manejes rápido, te van a. ¿Qué pasa? La convicción no llega a Omar hasta que Omar tenga sus propias infracciones. ¿Sí lo ven? Pero si Juan le dice a Omar, no manejes rápido y él maneja rápido, hay incongruencia en su enseñanza con su práctica. Necesita omar a alguien que le enseñe cómo manejar Prudentemente Sabe él cómo hacerlo Cuando uno le sube la velocidad No es porque no sepa que está mal Es porque no tiene convicción No tiene convicción De que le puede afectar Cuando una mujer le enseña a alguien a hacer el arroz Le dice haces esto, haces esto Y es la gente desesperada Haces esto, échale un puño y tú dices, ¿cuánto es el puño? Así, mira, así le echas el puño, así no sabes cuánto es el puño. Dice, mamá, pero su puño es este y el puño mío es este. Sí, pero es así, yo nunca lo he medido, siempre con mis manos lo mido. Y cuando le enseñas y de pronto se le quema, la mamá dice, te encargo los frijoles, te encargo el arroz. Y no has visto esas ollas que se queda todo pegado abajo. El procedimiento de enseñanza tiene que ver con convicción. Si le preguntaras a esa madre cuánta, porque se enoja, ¿no? ¿Acaso no te expliqué? ¿Acaso no te dije que la tenías que apagar? Pero estás en tu teléfono y se espera? La pregunta es, ¿cuántas veces se le quemó el arroz a la mamá para que llegara a esa convicción? A ver, hermanos les pregunto, ¿ustedes creen que esta compañía va a aventar otro submarino al mar? La locura sería, ¿a ¿quién se mete en el, en el submarino? Esa es la locura. ¿Quién se mete en el submarino? O sea, la convicción puede estar basada en la experiencia de alguien más, pero la convicción no llega a su máximo esplendor en ti hasta que tú lo practicas. ¿Me han entendido lo que estoy diciendo, hermanos? Jesús dice, ok, yo lo practico, yo lo hago porque tengo convicción de que yo soy Señor, yo soy Maestro. Lo de ser Dios no me lo va a quitar que le lave los pies a ustedes Pero esto no lo tienen ustedes todavía en su corazón, no están convencidos Lo tengo que enseñar, versículo, versículo 15 Porque ejemplos es dado para que como yo os he hecho Vosotros también que hagáis, hagáis Pablo aprendió de Jesús No estuvo en la cena pero aprendió de Jesús Y lo que él dice es Voy a hacer lo que hizo Jesús por mi convicción en Jesús. Pero ¿cómo le doy esta convicción a la próxima persona? Para dársela, primero tienes que hacer lo que dices que es, se debe de hacer. Si dices que tienes que manejar al límite, manejas al límite. Si no es incongruente. O sea que tu consejo esté ligado con tu acción. Y cuando está ligado con tu acción, ese es el proceso total de convicción, pero para llegar ahí, hermanos, se cometen muchos errores. Es más, ¿por qué se necesita alguien más? Primero, dice Pablo, lo que aprendisteis de mí. La palabra aprendisteis, hermanos, se traduce como aprender y realmente viene de la palabra disciplina, discípulo. Todos tenemos disciplinas. A ver, díganme una disciplina que ustedes tienen, compártanla con, con la audiencia, hermanos. Disciplinas, no se amontonen, Tony. ¿Cuál es tu disciplina? ¿Cómo llegaste a estar convencido que tienes que tener ese tiempo para organizar tu desastre?
0: Okay.
1: Ahora, viene Jonathan a ti y tú le dices, tienes que hacer esto. ¿Cómo le enseñas? La mayoría de los papás desesperantes, que dicen? Haz esto, haz esto, que hagas esto, te estoy hablando. No me entiendes. Levante la mano, ¿quién ha escuchado esos manos? Ok. ¿Es la forma de enseñar? No. Aprender significa, la persona que viene va a aprender tus disciplinas. Esa es la palabra discípulo del hebreo matete. Es, yo voy a aprender tus disciplinas. Yo veo que mi papá, que Tony, ordena su desastre. Yo lo estoy viendo. Yo tengo mi desastre, empiezo a imitar a mi papá porque estoy viendo que lo hace. Pero esto es importante. Uno debe de explicar por qué. Y a veces ese es el error de los maestros. Déjate explico por qué. ¿Por qué? Tony dijo una de los puntos, ¿por qué organizar, Tony? ¿Por qué? para encontrar más pronto las cosas. ¿Por qué? Porque te va a ahorrar tiempo, te va a mantener en mejor humor, te va a evitar problemas con tu esposa, porque no. ¿dónde dejaste esto? Porque, y si tú explicas por qué, tienes esa disciplina. Una, una disciplina más, hermanos. A ver, a ver, Mamá, mamá y luego la hermana Luz. Papeles en orden, ok. Ok, okay. okay. Ma parte, ordenarse en eso. ¿Qué pasa si mi mamá dice, ok, tenemos que tener todo ordenado en folders? pero después lo que ella dice no lo hace, va a chocar. Muchos de nosotros somos dados a decir, eh, se hace así, pero no me digas cómo se hace, muéstrame cómo se hace. Muéstrame cómo se hace. Ese es el concepto de disciplina. Discipular a alguien es, te voy a mostrar cómo es Pablo lo que hizo fue que les enseñó a ellos, pero... ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo con los filipos? No mucho tiempo, hermanos. Así que la pregunta que yo me hago es, si Pablo estuvo dos o tres años, ¿fue suficiente tiempo para aprenderle todas sus disciplinas? Luego la segunda pregunta que me hago es, vamos a ser honestos, ¿cuántos de nosotros no queremos aprender de alguien porque hay algo que no nos cae bien de ella? O de ella? Quiere decir que, ¿Pablo no tenía ningún defecto de personalidad? No, o sea, no creo que, que Pablo no tenía defectos de personalidad. O sea, no creo que Pablo no tenía carácter, hermanos. O sea, no creo que Pablo no se haya enojado alguna vez. Aún así, Pablo tiene la capacidad de decirle a la iglesia lo que aprendisteis. O sea, ¿cuáles eran mis disciplinas en la parte espiritual ¿qué aprendisteis de mí? eso es difícil hermanos hermana Luz otra disciplina que usted tiene tiene que estirarse ¿ok? Se hizo, si se como, pues, si es estira, se estira ¿ok? ¿y, y, son... y la ayuda ahora ¿Alguna vez escuchó en su vida que se estirara? Eh, sí, pero, ok, pero, pero, eh, ¿y por qué no lo hizo cuando lo escuchó? Porque no, no que... ah, ah, a ver, quiero entender esto mejor. ¿Cómo podemos explicarle a alguien los beneficios para que ellos lo hagan? ¿Cómo? Exactamente. ¿Usted cree que Josué tenga problemas en el futuro con su, con su parte corporal como la que usted tiene? ¿Qué curioso sería, Josué, a poco no, que te dijera tu mamá, hermano Josué o mi ven, te voy a enseñar cómo se estira? ¿Sería raro? ¿Sería raro, Josué? ¿Qué te diría Sandy? No tienes que... Porque uno de pequeño no sabe cómo eso le... hasta que uno llega a esa que convicción. Convicción. Evelyn, eres enfermera. ¿Me permites? ¿Podrías decirme qué hace el azúcar en el cuerpo de un ser humano? Estamos hablando con una enfermera. Evelyn, déjate, pregunto algo. Este, ¿Estás convencida de esa teoría? ¿Estás convencida? Si tú le dices a alguien, no comas azúcar, ¿qué es lo primero que deberías de hacer para que ellos estén convencidos? ¿Es difícil? ¿Por qué? ¿Ok? So, la culpa es de la gente porque le puso todo azúcar. lo voy a voltear ¿qué hace la cocaína en tu cuerpo? ok déjate pregunto algo espero no sé espero no romper aquí el, el, el muro de la, de la discreción eh, ¿no haces cocaína? Okay. no se ríen si los preguntas a mejor dicen, yo sí hago mano, pero no puedo. Entonces, ¿qué pasa? ¿No lo haces porque estás convencida que, que es malo para ti? Cuando tú ves en alguien más, eso te trae convicción aunque tú no lo hayas experimentado. Pero cuando tú lo experimentas, eso te trae más convicción. La convicción no sirve de nada si la convicción está ausente de acción. Si tú dices que tienes convicción en algo, pero no lo haces, tú estás viviendo en una fantasía. ¿Me permiten darles un ejemplo en la parte bíblica? Si yo digo que orar es bueno para mí, pero yo no oro y yo predico que orar es bueno para mí, pero no lo hago. Estoy viviendo en una fantasía. Mucha gente no tiene convicción porque no lo hace. Pero también no tiene convicción porque no tiene buenos ejemplos. Buenos ejemplos. Sales del carro, vamos a orar. Es un ejemplo, Caleb, vamos a orar. Oramos. Van a la escuela, vamos a orar. Oramos. ¿Ya oré por él en la mañana a las 5 que me levanté, sí? ¿Ya oré una noche anterior por él, sí? ¿Por qué le digo vamos a orar? Porque él tiene que asimilar que antes de salir de casa se tiene que poner en las manos de Dios. Y que antes de entrar a un lugar público tiene que poner las manos de Dios. Él no lo va a aprender hasta que él vea que yo lo hago. Y cuando yo lo escucho orar, después que hace un error en su oración, muy bien, esto, no hay necesidad de hacer esto, esto y esto. Y si él me oye orar, él está aprendiendo de mí. ¿Cómo yo paso esa convicción? Pero él, cuando experimenta el poder de Dios en la oración, su convicción va a crecer. Mientras tanto, es mi deber enseñarle, aunque todavía no haya pasado en su vida. Ejemplo te he dado, le dijo Jesús a ellos. Les he dado ejemplo, todavía no pasa en su vida, todavía no se lavan los pies, pero lo van a hacer. La convicción es el proceso de mirar hacia el futuro para poderla transmitir a alguien más. Y Pablo lo que está diciendo es, ¿tú aprendiste de mí esto? Sí, porque yo lo aprendí de quién. De Jesús Yo soy discípulo de Jesús Pablo dice sean discípulos míos Número dos Lo que recibiste Recibir Verdad Significa literalmente Tomar de alguien Algo Pero nunca en aquel tiempo Se utilizó Para tomar algo De dinero, de oro O algo que tuviese que ver Con un valor monetario Siempre tenía que ver con tomar algo de alguien más sin tener que ver con dinero. Número dos, no solamente de esa manera. La palabra se dividía en dos, ¿verdad? La primera palabra tiene que ver con ir al lado, como parábolas, para, para, es al lado de lámbano. Significa que lámbano es como cuando alguien agarra algo agresivo. Cuando lámbano es como con... Como que quiere algo y te lo arrebata porque lo quiere. O Lamba no es como un niño cuando está en una clase y está levantando la mano porque quiere ser... O sea, se oye hasta como que, espérate, baja la mano, pero está así. Lo que Pablo les dice a ellos, recibir es algo que ustedes querían hacer por su propia iniciativa. Y no solamente fue por su propia iniciativa, sino que fue a un lado de mí. Lo vieron conmigo, pero ¿cuánto tiempo? Solamente dos años, tres años. Pablo no estuvo mucho tiempo en Filipos, ¿eh? Lo cual me lleva a pensar que ¿cómo debemos aprovechar a nuestros Pablos? Porque no sabemos cuántos años van a estar con nosotros. O en el caso de ustedes, eh, si consideran que una hermana tiene un don, ¿cómo deberíamos estar al lado de ellos? O sea, ¿por qué? Y agresivamente pedirle, enséñame esto, enséñame, pero... Enséñame cómo se hace esto y cómo se hace esto y cómo se hace esto. Para hacer eso se requiere humildad. Número uno, se requiere tener la capacidad de decir, no lo sé hacer y creo que tú lo haces mejor. Número dos, se requiere la, la idea de iniciativa. Ah, enséñame, hermano. Enséñame, O sea, enséñame, pues es que enséñame. Enséñame cómo se hace esto. Enséñame cómo se hace aquello. Enséñame cómo. O sea, quiero saber. No tengo. No, no, no es que tengas tiempo. Yo me paso. ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿A qué horas? Yo recuerdo cuando, cuando empezaba a predicar, hermanos, este, estaba aprendiendo cómo hacer mis lecciones, los domingos me levantaba a las 5 de la mañana y el hermano Tony, si lo el hermano afroamericano que predicaba en Westside, yo le dije, pues tú tienes más experiencia y era muy bueno, sí, enséñame. Dice, es que estoy muy ocupado, le digo, ¿a qué horas te levantas? Dice, no, a las 6, le digo, levante a las 5 y nos vamos a las 5 el domingo porque yo trabajaba también. Hijo le dice, ¿sí o no? Entonces, juntos, oh, así así. Pero yo tengo que tener la iniciativa. hermanos O sea, a veces ustedes quieren tener convicción de alguien más, pero no tienen la iniciativa de aprender de la persona. O sea, enséñame, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace aquello? Oye, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con aquello? ¿Qué pasa con esto? Hermanos, el aprendizaje es incómodo, más incómodo es recibirlo. Repito, el aprendizaje es incómodo, más incómodo es recibirlo. ¿Por qué a la gente no le gusta, hermanos? Porque tiene que hacer algo. decía el, el gran eh, come, comediante mexicano. Prefiero evitar, ¿qué, hermanos? La fatiga. ¿Y qué es la fatiga? El cansancio, y me voy a cansar. No es que, hermanos, si quieres que me levante a las 5, mejor me levanto a las 6 Pero no aprovecho esa hora, y esa hora era crucial para mis domingos, a veces predicamos lo mismo los dos porque preparamos el mismo mensaje en inglés y en español. O ese tipo de que eso es recibir, es quiero aprender y qué me va a tomar y qué necesito. y qué. Fíjate, a veces yo en el trabajo, mano, lo que yo hacía es que le decía a personas más elevadas en mi posición, que, que yo pensaba que eran muy exitosas, ¿sabes qué? Vamos a ir a comer. No, es que estoy muy ocupado, no sé qué. Una vez platiqué con uno más que lo admiraba mucho y decía, vamos a ir a comer, no, estoy muy ocupado. Le digo, pero tienes que comer. Sí, pero está, está en mi oficina, ¿cómo? ¿Dónde en mi oficina? Y qué no, pues, digo, yo, ¿qué comes? Yo te lo llevo. O sea, es como, como molestoso. No, espérate, o sea, esté para allá. Lo que recibiste, dicen ellos, Pablo. O sea, estaban molestándome, ya. Me decía él, ese, es que nada más puedo, dame chance, quiero platicar contigo. Pero ¿quién tuvo que esforzarse uno? tuvo que manejar hasta Oakburg, me acuerdo, en su oficina grande, la oficina se veía toda, bien bonita. Y me acerqué y tuve que estar sobre él y que no, que no, ¿cómo que no tienes tiempo y que sí tienes tiempo? Y, y llegué y, y le tuve que comprar la comida, preguntar qué quería y pues era, era delicado, ¿eh? era Jaime Ines y le tuve que comprar lo que quería y me costó, pues sentí feo, pero más feo sentía si no hablaba con él. Entonces compré lo que tenía que comprar, llegué, me senté con él y, tra y saqué mi libreta, así como algo con él. sacaba mi libreta, con esas notas de antes, de antes, la amarilla, saqué, le dije, ok, este, tengo estas preguntas, ya sí este me había preparado, tengo estas preguntas. En este caso, ¿qué hiciste tú? En este caso, ¿qué hiciste tú? O sea, yo estaba como recibiendo de él agresivamente lo que quería, porque como dijo el Señor Jesucristo, vean ustedes los publicanos, vean ustedes las rameras, les están ganando. Porque están ahí sobre... Pablo dice, ustedes aprendieron, son discípulos, pero ¿por qué aprendieron? Porque me exigieron. Ahí está el secreto, manos. Yo no puedo tener convicción si no exijo, o sea, yo tengo que exigir, hermano, enséñame qué está pasando, enséñame, o sea, ¿cómo le haces tú? ¿Cómo le haces tú? ¿Cómo le haces tú? ¿Cómo le haces tú? ¿Cómo le haces? Pero también, si yo no soy la persona indicada, hermanos, tampoco puedo enseñar lo que yo no sé. Primero tengo que yo, ¿qué, hermanos? Aprender. Y es la clave, dice Jesús. Si yo siendo señor y maestro, Pablo dice que él es maestro, o sea, tienes que ser totalmente Experto en la materia que vas a enseñar, pero la convicción es acción. Es decir, ¿sabes qué? Sé que la cocaína hace es esto y no la hago por esto, por esto, por esto y por esto. Estoy convencido por eso no la hago. Ah, ¿cómo me gusta el azúcar, hermanos? A mí también. Batallo con el azúcar. La culpa es de los hermanos en Elgin que hacen un siempre postre. ¿Saben que Cuando yo salgo a otras congregaciones, una de las cosas que me sorprende, hermanos, es cuando, cuando llego el convivio, ¿va? Y luego, luego. Y quién, ya, ya acabamos de comer, pero ¿qué sigue? Y ¿y el postre, dice, ¿cómo postre? ¿No hacen postre aquí? No, nada más comida. Es más, el 90% de las congregaciones que yo visito no hacen postre, hermanos. Así de increíble está, hermanos. Y yo digo, yo tengo que romper la, la línea del postre. Lábranme la, o sea, pero fíjate, la convicción... El azúcar, dijo nuestra hermana Evelyn, que es estudiada en la ciencia de, de, del cuerpo, la anatomía, no es mala, pero en exceso, dijo ella correctamente, genera esto. Yo no lo voy a hacer hasta que esté plenamente ¿qué manos Convencido de eso. Hasta que me den la noticia, hermano Fraín, hermano Tony, hermano, hermano Alberto, hasta que nos den la noticia que qué. Mire, señor Saldaña, José Saldaña, queremos decirle que es posible que tenga diabetes y se te baja el azúcar. O sea, se te debió haber bajado antes, pero ahí se te bajó. O sea, el hermano no estaba plenamente convencido cuando se tomaba sus cocas. Sabía, en teoría sabía, que estaba mal comer azúcar, lo sabía. Pero de mi padre decía, y siempre decía esto, oh, hijo, del dicho al hecho hay mucho que Ay, mi jefe siempre, del dicho al hecho, del dicho al hecho. Ya hasta lo traigo aquí, del dicho al hecho. ¿Por qué? Porque eso es convicción. Convicción es la capacidad de, lo creo, lo hago. Lo creo, lo hago. Si no lo creo, no lo voy a hacer. Ahora, si lo creo y que es que lo hago, estoy viviendo en fantasía. Por eso me gusta mucho cuando alguien trae así como unas medallas lloros grandotas ¿eh? y me gusta mucho porque lo, digo wow wow ¿eh? y digo este no eso es muy fake ellos en su mente están viviendo una fantasía es más ¿cómo se le llama esa joyería manos? ¿cómo? no chafano fantasía ¿por qué se le llama fantasía? Porque estás viviendo una fantasía pero a mí me gusta vivir la fantasía dices tú eso es lo que uno piensa hay veces nosotros creemos algo y hacemos otra cosa y Pablo dice no si tú estás agresivamente pidiendo aprender es porque quieres tener convicción y si tú le preguntas a alguien específicamente es porque crees que esa persona la tiene hecha lo ha logrado hacer y por eso le dice oye, enséñame, enséñame. Pero la capacidad de, de humildad que uno debe tener, manos, porque imagínate, ¿cómo le voy a pedir al que me enseñe? No, es que voy a mostrar mis qué, mis debilidades, mis flaquezas, yo no quiero. Pero eso es lo que tienes, y lo tienes que hacer en forma agresiva. Número tres, oísteis, oísteis. ¿Qué significa oír? Se lo he dicho, el lugar, este lugar se llama Shema. este auditorio le pusimos Shema, ¿verdad?, porque Shema es, oyes y haces, oír y obedecer. No me gusta llamarle auditorio, me, me suena muy feo, porque el auditorio vas a oír nada más, nunca haces, vas a oír nada más. Pero Shema, oír, el concepto que tiene Pablo es, lo que oísteis, oísteis, hicisteis, oísteis, hicisteis, oísteis, hicisteis. O sea, obedeciste, vemos el concepto de convicción, el concepto de convicción. Bájale, Caleb, al azúcar, el concepto de convicción. Ah, ¿Se le va a bajar el azúcar cuándo? Bájale al azúcar, Caleb. ¿Cuándo se le va a bajar el azúcar cuando le digan eres prediabético? ¿Sí ves la diferencia? Hermanos? Y no hacemos caso hasta qué, hermanos. Hermano Efraín, ¿hasta cuándo? Hasta que te sacan la jeringoteza. Dices, ¿y eso qué es? Insulina. ¿Cómo? ¿Y eso para qué es? Pero no, yo no quiero eso. Eso lo debiste haber pensado cuando tenías tu cocota de dos litros. ¿O oh, no es cierto, hermanos? Es un concepto de convicción. Y luego dice uno: ya la tengo bien controlada, su Diet Coke de dos litros. O sea, eso no es convicción todavía, hermanos. ¿Sabes qué significa la Diet Coke, hermanos? Como qué hago y como qué no hago. Hermano, toma dieta, ¿va? Bueno. Sí, Yo no soy experto, pero me imagino que Evelyn, Rebeca saben más de esto. Me imagino que el, lo que hacen para endulzar tampoco es muy... No, no sé. O sea, Jesús le dice a los discípulos, denles de comer. ¿Pudo Jesús darle de comer a todos, hermanos? ¿Por qué les está diciendo denle de comer? Porque lo que Jesús quiere que ellos hagan, hermanos, es que tengan la convicción del beneficio de es mejor dar que qué. O sea, ese esa convicción viene a través de la práctica, de la práctica, de la práctica. No manejes rápido, no manejes rápido, no manejes rápido. Pero, hermanos, yo tengo que presupuestar en mi corazón que Calé va a recibir una infracción y me va a doler mucho y le voy a dar una regañada. Ya está, me enojé ahorita y todo venía pasado. Pero, porque es la única manera que van a, ¿a quémanos. aprender. Y, y si siguen, les pueden quitar qué manos? La licencia. Mira, le dije yo a Caleb, porque dice Caleb, enséñame a manejar, enséñame a manejar, enséñame a que... Ya empezó con lo de los carros, ya empezó. Yo quería que se quedara con los hot wheels, pero ya ahora quieres con los carros. Le digo, ¿tú sabes lo que le pasó al Jonathan? ¿Qué le pasó al Jonathan? ¿Tú sabes que tu tío Tony agarró la camioneta esa que suena como si fueras al espacio? Y iba Jonathan, y no iba manejando mal, pero ¿qué? Los detuvo. ¿Y por qué no tiene licencia? Me dice, porque tienes que tomar un curso de manejo. Pero tú enséñame. Le digo, no. Tienes que tomar el curso. ¿Tú quieres pagar eso que pagó? No sé cuánto pagó. pero ¿Tú quieres pagar eso? No, no, no. Pero les aseguro, hermanos, que mañana... Me lo vuelve a preguntar. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la convicción viene a través de la experiencia. Bendito los errores. Bendita la experiencia. Duele, pero te enseña bien. Duele, pero te enseña bien. Uno ya cuando va pasando el tiempo, a poco no, hermanos. Pero con toda esa acumulación de conocimiento y de convicción, tienes que pasar a la próxima generación. Yo ayer estaba predicando en, en Arkansas, en Hope. Y yo ya no estoy como a ver si les caigo bien a los que me están oyendo Es lo que es Me dice el hermano, predícanos de tradiciones ¿Estás seguro? Tú no sabes con qué te has metido No, va oh, Es lo que es Yo ya no estoy a ver si, porque hermanos uno siente la responsabilidad de Que tiene que enseñarlo, pero Si yo digo eso y hago otra cosa Es incongruente Pablo tenía la capacidad de decirle Haz esto porque lo, lo, lo viste O oíste Hazlo, hazlo como padres, el secreto de discipular a nuestros hijos es transferir la convicción, pero tenemos que presupuestar que van a cometer errores. Y a eso se le llama misericordia, gracia y perdón. Si como padres no tienes la capacidad de perdonar, de tener misericordia, se te va a hacer muy difícil ser padre y tus hijos posiblemente no van a ser discípulos de Jesús. Yo sé que esa no es mi, mi fuerte, la misericordia, el perdón. Yo sé que no es mi fuerte, yo lo entiendo pero vamos a decirte, es importante eso, hermanos, porque cuando tus hijos cometan el error, que lo van a cometer y eh, cometen unos errores gigantes, ¿a poco no? Llega en el carro bien rayado, ¿qué hiciste? Pero yo, aún yo rayo carros todavía al día de hoy, hermanos. ¿Qué pasa cuando alguien se equivoca? Viene la parte del perdón. ¿Por qué, hermanos? Porque si no te tienen, dice Lesen, no me tienen paciencia, ¿cómo van a tener su convicción? Tienen que ellos cometer sus errores. Tienen que sacar la aguja con la insulina. Pero aunque le diga a Manu Efraín, le diga a Citrali, hazme caso, por favor. Stop drinking, da frappuccino. From a Starbucks. McDonald's is okay, but not from Starbucks. Stop drinking. O sea, no le va a entender ella hasta que ella le enseñe la jeringa, hermanos. O so, sea, cuando uno tiene errores, le tiene que dar gracias a los, pero ¿cómo respondemos como padres, como maestros a los errores? Es muy importante, hermanos, porque eso va a inyectar la convicción o la va a desarraigar. Si nuestros hijos no tienen la capacidad, no nos quieren decir que cometieron errores porque tienen temor a lo que va a pasar, porque no han visto otras reacciones, nunca nos van a decir los errores que cometen. Tienes que oírlos, cometen errores totalmente, presupuéstalos en tu mente y después ayúdalas a corregirlos. Corrígelo, ¿sabes qué, mijo? Esto, esto y esto. Y si comete un error, dile, ¿sabes qué? Tuviste muy mal, pero aquí estoy. Vamos a afrontar esto. Recuerdo, vi el documental de Michael Jordan, ¿verdad? El mejor jugador del siglo pasado, dicen todos. Eh, y le decía yo, apenas uno, yo vi jugar a Michael Jordan. Y decía Michael Jordan, de, en el documental dice, cuando mataron a mi padre, aquí usan la historia de Michael Jordan cuando se retira, que matan a su padre, dice que lo que lo sostuvo a él fue que su padre le dijo, siempre aún de las cosas malas, tienes que ver lo bueno que hay en las cosas malas. Y dice que eso lo sostuvo, manos, porque dice que él quería ir con todo y buscar a la gente y hacer lo que sea. Pero dijo, tienes que ver las cosas buenas, aún las cosas... Fíjate, su padre ya ha muerto, hermanos. Ahora la convicción había sido transferida, ahora la tenía que, ¿qué, manos? Practicar. Somos discípulos de Jesús. Nuestra fe está basada en disciplinas. Está basada en la convicción y en la acción. Si yo no lo creo, no lo hago. Si yo lo creo, no lo hago. Estoy viviendo en mi propia fantasía. Pero, ¿qué pasaría si yo lo creo y yo lo hago? Si yo shema, si yo oigo, si yo obedezco. Entonces, es un impacto total, hermanos. Porque tus hijos dicen, es que... Sea lo que sea, papá, pero hacía esto. Pero cuando me equivoqué, también papá me perdonó. Cuando me equivoqué, también papá me ayudó. Cuando me equivoqué, mire, yo he escuchado, hermanos, una vez escuché a un hermano que corrió a su propio hijo de su casa. Cometió un error y vamos para afuera. Porque en su mente estaba más fuerte la presión de lo que, que iban a decir? Que de transferir la convicción a su hijo. Y lo corrió. Y el hijo ya nunca quiso saber nada de él ni de la iglesia o sea tú tienes que tener paciencia no vas a tú a solapar lo que se hizo pero vas a enseñar y hermanos también la misericordia y el perdón se enseña con la acción con la acción Jesús cuando ve a, a, a María y a Marta y las ve llorando llora o sea Jesús ya sabe que lo va a arreglar en unos minutos pero por qué llora empatía Está mostrando lo que es eso. Cuando ve a la pecadora en el suelo, ¿verdad? Jesús, si alguien tiene que aventar la piedra, es él. No, él con misericordia, vete, no, no, no solapa, vete, no peques más, vete, pero no peques más. Pero fíjate, él ese tipo de empatía. ¿Pero qué nos está enseñando con esa acción a nosotros? Que nuestros hijos, que los hermanos van a cometer errores, y que cuando cometan errores van a venir van a decir, ¿sabes qué hice mal? Y no tiene que ser y tiene que ser y actuar igual que hizo Jesús. ¿Por qué? Porque va a haber un día en que ellos lo van a tener que hacer con alguien más. Y esa es la parte de la convicción. No lo van a hacer ellos si no cometen errores. Por eso, gracias a Dios, ¿por qué? Por los errores. Número cuatro dice Pablo, lo que visteis, lo que visteis, lo que visteis. Siempre les digo esto, ¿no? Eh, fue bien curioso esto porque estábamos en Chihuahua no estábamos comiendo en un restaurante salimos platicamos con el predicador y me dice el hermano que le, una hermana de la iglesia le dijo oiga hermano usted está muy ocupado dice mucho mucho muy ocupado dice dice debería dice por qué no habla allá dice cómo allá allá donde los hacen a ustedes cómo allá sí que manden uno como usted para que le ayude o sea, ella en su mente cree, hermanos, que hay como una fábrica que los hacen. Eh, eh, estoy hablando de ustedes, hermanos. Ella en su mente cree que hay una fábrica que los hace. Hablaba con otro hermano este, en, este, en, en, en Monterrey, y creo que les dije ya está, y dice el hermano, que llegó a la iglesia y oyó a predicar al hermano y le salvaba muy feo. Y, y dijo, no, pues iba a poner aquí mi membresía, pero siempre mejor ya no. Porque el hermano hablaba muy feo. Habla muy fuerte, regaña muy feo y no, 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 simplemente no. Y le dijo el otro, espérate, dice, aguántale al hermano, dice, aguántale, dice. Es duro, dice, pero le vas a aprender y le vas a aprender bien. Y ahora es uno de los ancianos. O sea, ¿qué quiere decir, hermanos? Que la capacidad de aprender es difícil y más la capacidad de tener convicción. O sea, es un proceso, hermanos. No puede ser esto sino, pero para hacer, para llegar a ser, como dijo Jesús, se tiene que ver. Y, y, y Pablo tiene esta capacidad de decir a los hermanos, no quiere decir que Pablo no, era, eh, no tenía errores, yo estoy seguro que Pablo tenía errores, que tenía su carácter. Dice, lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste y si lo que visteis en mí, esto haced. Dice Pablo, repliquen lo que estoy haciendo. Repliquen lo que estoy, ¿qué? Haciendo. Estando yo ayer en Arcanza, hermanos, es triste, hermanos, porque pues, hasta me sentí ya muy viejo ayer, dije. Estaba predicando... Es una reunión de jóvenes, ¿no? Había cerca de 200 personas. Y les dije, acá se me muero la lengua, dije, eh, aquí estuve yo hace 23 años, dije, ay, 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 23 años. Me dolió manos, dije, en la torre. Pero luego cuando vi a los papás de los jóvenes a los que les estaba predicando, esos papás, algunos no habían nacido de los niños, de sus hijos, y de sus papás los vi chiquitos, hermanos. Y se fue el tiempo así, mira. Pero lo triste es como la obra, oiga hermano, ¿y la iglesia? No, ya desapareció. Oiga hermano, ¿y esto? No, ya. Y el hermano tal, se fue al mundial. ¿A cuál? ¿Al de Qatar? No, al mundo. Se fue. O sea, fíjate el contexto, hermanos. El tiempo pasa. Si no hay convicción, la iglesia no permanece. La importancia de convicción. Cuando le dice Jesucristo o le dice Pablo, no hay nada que nos separe del amor de Dios, ni la muerte, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Sí, pero el que no tiene convicción, ahí, se, ahí la vemos. Pero el que tiene convicción va a hacer lo que cree que va a hacer porque sabe que es un beneficio para él. Y esto es lo que también se le puede llamar también que también fe. La pregunta que les tengo esta hermosa mañana a ustedes, hermanos, es ¿es importante tener convicción? Esto hacer. Como dijo, esto pensar, también esto qué, esto hacer. La convicción que tengas, hazlo. No, no vivas en tu fantasía. Hazlo. Comprueba que la palabra de Dios cuando la obedeces, te da buenos qué, ¿Buenos qué, manos? Resultados. Resultados. Muy bien. Preguntas, comentarios, hermanos.
0: corazón solo de Jesús la sangre